0: אתם מאזינים ל-ynet? ישראל משנה כיוון במלחמה מול איראן, והיום היא חזקה וחשופה יותר מאי פעם. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
1: הפרסומים האלה, ועוד שורה ארוכה של פעולות, שלא ניכנס אליהם, הביאו לזעזוע עמוק גם בציבור האיראני, שפתאום מבין שמשמרות המהפכה... הם לא כל כך חזקים והומניפוטנטים כמו שהם טוענים, והם קצת מאבדים שליטה.
0: לאורך שנים, גם אם חשדנו שלישראל יש במוות מסתורי של מדען גרעין איראני כזה או אחר, המדיניות הישראלית הייתה עמימות. העמימות הזאת הייתה נהוגה לא רק במשימות עלומות על אדמת איראן, אלא גם במשימות סודיות של זרועות הביטחון ברחבי העולם. בתקופת בנט חל שינוי. ישראל כבר לא מסתתרת מאחורי החיסולים. דוקטור רונן ברגמן, ידיעות אחרונות וניו יורק טיימס, איך אתה מסביר את השינוי הזה?
1: באחת הפעמים היחידות שאני זוכר בפוליטיקה ובתפיסת הביטחון של ישראל, They first shoot then they talk. זאת אומרת, זה לא איזה שהם דברי רהב של אנחנו נגיב בזמן ובמקום. המלחמה החשאית בין ישראל ואיראן לא נפתחה עכשיו, היא לא תיפתח, היא מתנהלת כבר הרבה מאוד זמן. תהודת שרון עד לפני שלושה וחצי חודשים. הייתי אומר פשוט שמלחמה, המלחמות היום, במאה ה-21, זה לא מתנהל בטורי טנקים גדולים שכובשים שטחים באירופה. היום אני כבר לא אומר את זה. אבל בין ישראל ואיראן מתנהלת מלחמה שיש לה, היא לא על שטחים, היא לא בטורים של טנקים, כמו שאנחנו לצערנו רואים באוקראינה, אבל היא כן מלחמה שככה מתנהלת היום. אין הרי בישראל ואיראן גם שום מגע קרקעי, והאיראנים מנסים לייצר את המגע הקרקעי הזה דרך גבול שהם בונים נגדנו בצפון ובדרום, אבל אין להם יכולת הרי לפגוע בנו קרקעית באופן הזה, ולכן המלחמה הזאת מתנהלת בעצם בכל, ה, הייתי אומר, הפרדיגמות, בכל הממדים האפשריים, באוויר, בים, במשאב, בסייבר, ועכשיו המלחמה היא כל כך חשאית שהיא גם במישור הגלוי, בתקשורת הגלויה.
0: המהלכים החדשים שישראל נוקטת בהם הם חלק מדוקטרינת התמנון, כפי שכינה אותה ראש הממשלה היוצא נפתלי בנט.
1: איראן נוקטת מול מדינת ישראל באסטרטגיית חנק התמנון. כלומר, לפיתה אסטרטגית והתשה רציפה של ישראל באמצעות שליחי איראן, בכדי לפגוע בכלכלה שלנו, ביכולתנו לקיים כאן חיים נורמליים, וכל זאת על מנת לשבור את כוח העבודה.
0: האסטרטגיה אחר היא להכות ולהפתיע את האיראן היא ש... תחת לחגורה. בשטחם.
1: על פי פרסומים זרים, מערכת הביטחון של ישראל החליטה שהיא מגיבה בזמן הקצר ביותר על פעולות שאיראן מבצעת באחד מהממדים האלה, לאורך ולרוחב המזרח התיכון, איפשהו, לא מול אותו ארגון מיליציה, ארגון טרור, חמאס, חיזבאללה או כאלה, אלא מול איראן, בתוך איראן. שתיים, הורחבו מאוד סוגי המטרות. בתוך איראן שמותקפים, אם בעבר זה היה בעיקר גורמים שקשורים לפרויקט הגרעין האיראני, שזה הסכנה המרכזית מבחינתה של ישראל, עכשיו מותקפים גם גורמים שקשורים, בתוך איראן, גם גורמים ומתקנים, כלומר אישים ומתקנים שקשורים לתעשיית הג'ונס, הכתבמים, גם לטילים וגם לפעילות המבצעית של איראן, או פעילות הטרור בשפתנו, הפיגועים בשפתנו, נגד ישראלים, לא... במקומות שזה מתרחש. זה עושים כבר הרבה מאוד זמן, אלא ממש בתוך איראן. והדבר השלישי שישראל עושה הרבה יותר עכשיו, זה להחצין את המבצעים האלה. כלומר, לא רק לעשות, אלא גם לוודא אם למישהו לא היה ברור, והיה ברור, אבל אם למישהו זה לא היה ברור בעולם שישראל עושה את זה, היא אומרת, הנה, אנחנו עשינו את זה. פעם היו אומרים, צריכים uh, להיזהר, לא לתקוע לאיראנים את האצבע בעין. זאת אומרת, לעשות, אבל לא להשפיל אותם בפומבי. היום אומרים לא רק את האצבע, אלא את כל היד, כדי שהם ידעו וכל העולם ידע, בתקווה שזה אולי ישכנע אותם להפסיק.
0: אבל גם המלחמה על התודעה עברה שינוי דרמטי. ישראל בעבר לא לקחה אחריות על פעילויות מבצעיות מול איראן וסוריה, גם אם היה לה שיחשדו בה. יש כאן תפנית משמעותית בדרך שבה ישראל לא חוששת יותר שידעו שהיא עומדת מאחורי חיסולים וסיכולים על אדמת איראן, וגם תקיפות אוויריות בסוריה ומתקפות סייבר על מתקנים רגישים.
1: קודם כל, זה ברור שהמימד הזה, הגלוי, הוא חלק... בלתי נפרד, הוא לא סרח עודף, כמו שחלק מראשי קהילת המודיעין, בעיקר בעבר, פחות בהווה, חשבו. כי למשל, חלק גדול מהכישלונות של אותה יחידה 840, בכוח קוץ של משברות המהפכה, שניסתה לפגוע בישראלים, לחטוף, להרוג, תיירים, אנשי עסקים, בשורת מקומות, ב, נגיד, בשלוש שנים האחרונות, בסבבה. דובאי, אבו דאבי, קולומביה, ניירובי, קפריסין, איסטנבול, אני יכול להמשיך ברשימה הזאת. היא נכשלה פעם אחרי פעם אחרי פעם. ומה מתברר? שהאנשי היחידה הזאת, אחד מהם כבר, סגן מפקד היחידה, משפיע על המבצעים בזירה הקרובה לאיראן, מישהו בשם קולון חודאי כבר, לא איתנו אחרי ש... בפעולה שיוחסה ל... לישראל, אנחנו פרסמנו בניו יורק טיים שמקורות אמריקאים גם שמעו מישראל שהיא זו שעשתה את לא דיווחה, או ראשי משמרות המהפכה, לא דיווחו לממונים עליהם, כולל לא למנהיג הרוחני, להליך המנאי, שהם מנסים להוציא לפועל פיגועים או פעולות חטיפה נגד ישראלים, וזה לא מצליח.
0: הכישלונות האיראנים נודעו לציבור בדרך מפתיע. ערוץ טלוויזיה דובר פרסית בלונדון, איראן אינטרנשיונל שמו, החל לפרסם בחצי שנה האחרונה הרבה סיפורים על המודיעין הישראלי.
1: והפרסומים האלה, ועוד שורה ארוכה של פעולות, הביאו לזעזוע עמוק גם בציבור האיראני, שפתאום הוא מבין שמשמרות המהפכה הם לא כל כך חזקים והומניפוטנטיים כמו שהם טוענים, וחוטפים עוד פעם ועוד פעם ממי שהאיראנים בעצמם מזהים כ- כאנשי המוסד. והנה, בגלל הלחץ התקשורתי הזה, עוד פעולה ועוד חיסול ועוד פיצוץ ועוד קוואטקופטרים שתוקפים מתקן לטורטילים, התהפכה המשוואה, אם בדרך כלל האיראנים... אומרים, כל דבר זה המוסד הישראלי. פתאום עכשיו, פרלס פסיכי, האמיתה היקרה והמעולה שלי בניו יורק טיים, שמכסה את איראן עבור העיתון, ואני, אנחנו מתקדמים בתופעה מדהימה, האיראנים עושים, שלטונות איראן, עושים את הכל כדי שלא יוודא על הפעולות הישראליות, פשוט כי זה, איך אני אומר בצרפתית, זה פשוט פדיחה.
0: השינוי במלחמת התודעה הביא למשוואה הפוכה. האיראנים מסתירים את הפגיעות הישראליות בכוחותיהם, ואילו לישראל די נוח יותר מאי פעם, שמייחסים לה את הפעולות הנועזות.
1: היו שני מדענים שהורעלו, והיו מאמצים עצומים, פרנד כמובן בכישרונה הגדול הצליחה לעקוף אותם, אבל מאמצים עצומים של גורמי הביטחון והמודיעין והמשטרה באיראן, ללחוץ על קרובי המשפחה והחברים שלהם. המכרים שלהם, לא לספר מה קרה להם, ואם לספר, אז בסך הכל שהם מתו באופן uh, תמים לחלוטין בגלל איזה קלקול קיבה. זאת אומרת, שני מדענים שקשורים, לפחות לפי חלק מהפרסומים, לגורמי uh, ממשל בפיתוחים צבאיים באיראן, שבאותו זמן ממש לוקים באיזה קלקול קיבה מוזר, ומתים בהפרש של יומיים במרחק של 400 מייל אחד מהשני ב- באיראן. ברור שזה מקרי לחלוטין. זה דבר מדהים שהאיראנים מנסים עכשיו על כל פעולה להגיד או שהיא לא קרתה, או שהיא חס וחלילה לא קשורה לישראל, פשוט כי כל דבר כזה נותן להם תחושה של בוקה ומבולקה, של פרנוגיה, של היסטריה. הם רואים מרגל של המוסד מתחת לכל מיטה ומעבר לכל פינה, ולהפוך אותם באמת, המעגלים הכי סודיים, או אמורים להיות הכי סודיים של המהפכה האסלאמית, להפוך אותם לכל כך שקופים.
0: מי האחראים לשינוי המדיניות הישראלית ומה יקרה תחת ראש הממשלה לפיד, הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
1: שלום, כאן עפר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה, במקרה הטוב, ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
0: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח. האיראנים ספגו בשנה האחרונה פגיעה משמעותית ביכולות, ובנוסף גם פגיעה מורלית קשה. לפי גורמים בישראל ובאיראן, חוסיין טייב, מפקד המודיעין, הועבר מתפקידו בעקבות הכישלון לפגוע במטרות ישראליות בטורקיה. סגן נשיא איראן לשעבר מוחמד עלי אבטאי צוטט כמי שאמר לניו יורק טיימס כי הפעולות הישראליות ערערו את ארגון הביון האיראני, כשהפגיעות האחרונות הביאו לחשדנות גדולה ואפילו לפרנויה במשמרות המהפכה.
1: יש תמונה מדהימה שמסתובבת ברשתות החברתיות באיראן, שצולמה לפני אה, שנתיים וחצי באספה אה, של הפיקוד הבכיר של אה, משמרות המהפכה. בקדמת התמונה רואים את אה, קאסם סולימאני, מפקד כוח קוץ, איש המבצעים, חשוב ביותר באיראן, אמרו עליו שהוא כמו בונו המאומץ של המנהיג הרוחני חמנאי. מאחוריו רואים את ראש מנגנון המודיעין של משברות המהפכה, חוסן טייב, ומאחוריו רואים את אלי נתירי, שהיה אז מפקד יחידות שומרי הראש, אבטחת האישים של משברות המהפכה. עכשיו, תראו את התמונה הזאת, אחד מהם מצא את מותו בפעולת התנגשות שארצות לקחה עליה את האחריות, ועל פי כמה פרסומים בעולם ישראל הייתה מעורבת ב... אם לא ניהלה את רובה, והאיש השני, ראש מנגנון המודיעין, פוטר כי הוא לא הצליח למנוע את החדירה הישראלית לתוך המנגנון, ואלי נסירי, פרנס ואני מפרסמים, הוא שם בכלא אחרי שנחשד שהוא מרגל ישראלי. זאת אומרת, זה איזושהי התפרקות של המערכות, יש האשמות חריפות. מאז שסולימני איננו, כוח קוץ בעצם, שהיה ה... היחידה המרכזית לפעולות מחוץ לאיראן, בעצם היחידה אולי הכי חשובה במערכות המודיעין וה... והביטחון של איראן כולה, תחת המפקד החדש שלו, הגנרל כהני, שהוא איש חיוור מאוד יחסית לסולימני, היא מאבדת את הבכורה, יש יחידות אחרות שמנסות לנגוס בה, וכולם נגד כולם, בוקה ומבולקה, פאודה בפאודה. האיראנים, זה, זה משבר אמיתי. צריך אבל גם לזכור, זה לא פעם ראשונה מאז uh, 2017, איראן והמיליציות והארגונים והמדינות הסמוכות על שולחנה חטפו מכות
0: בלי סוף. כדי לנסות ולהבין מה חולל את השינוי, צריך להסתכל על העיתוי. בעבר ישראל הקפידה על מדיניות של עמימות ופעלה על אדמת איראן, אבל בעצימות נמוכה יותר.
1: הערב אנחנו נציג לעולם מידע שלא נחשף אף פעם. מדובר בהישג מודיעיני מן הגדולים שידעה מדינת ישראל.
0: נכון, היו פעולות בהן התגעתה ישראל, כמו הברחת ארכיון הגרעין האיראני, אבל בשנה האחרונה חל שינוי משמעותי.
1: עכשיו, מה היה בשנה האחרונה? צריך רק להסתכל על לוח השנה. ביוני נכנסו שני אנשים לתפקידם, אחד זה ראש מוסד דוד ברניה, והשני זה ראש הממשלה, לשעבר עכשיו, נפתלי בנט. עכשיו, האנשים האלה, שהם אנשים שונים, אבל בסופו של דבר מולידים שורה של מבצעים, על פי פרסומים זרים, בתוך איראן, באינטנסיביות אה, רבה מאוד עכשיו, ובסופו של דבר ההחלטה היא החלטה של הדרג המדיני, והדרג המדיני החליט ש... ויש פה לא מעט סיכונים גם. איראן למשל יכולה להגיב באופן, בינתיים סיכלו את כל התגובות שאיראן ניסתה להוציא, בעיקר בטורקיה, נגיד חיירים ישראלים, אבל שווי בנפשך שרון שאירוע אחד כזה היה מצליח, הרי היו מיד מאשימים אותם. שבגללם דמם של, של ישראלים נשפך, ואז האחריות נמצאת עליהם. אבל זה לא קרה. ובינתיים, מה שכן קרה, זה טלטלה, רעידת אדמה, אפשר לבחור לזה עוד כל מיני ככה מילים בומבסטיות, בשלטון באיראן, שנחשפו שקרים של חלק ממנגנוני הביטחון והמודיעין כלפי הדרג המדיני שם, כשהציבור כולו רואה אותם במערומיהם כשהם לא מצליחים להגן. ולא מצליחים להוציא לפועל נקמה, והם קצת מאבדים שליטה.
0: שינוי הדוקטרינה המבצעית והתודעתית מגיע לשיאו במהלך שיחות הגרעין של איראן עם המעצמות. Uh, 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 ארה״ב של
1: ביידן you know...
0: בעלת אינטרסים שונים מבעבר, ולא בטוח שההתנגדות הידועה של ישראל להסכם הגרעין תתקבל הפעם באוזניים קשובות.
1: הסכם הגרעין, יש כאלה שאמרו שהוא אמ�, לא ייחתם אחרי שישראל שכנעה את ארה״ב שלא להוציא, לא למחוק את משמרות המהפכה מרשימת הארגונים התומכים בטרור. אני שותף לדעה שזה כנראה לא נכון. והאיראנים יוותרו כאן ופשוט ירוויחו את זה במקום אחר, ינהלו משא ומתן. יש לשני הצדדים, קרי לארה״ב ולאיראן, אינטרס אסטרטגי לחתום על העסקה, ו... נראה לי שהיא בסוף תחתם. ישראל מנסה גם לשפר עמדות בתוך העסקה, וגם במידה מסוימת אולי להראות לארה״ב, תראי מי את חותמת, הרי זאת מדינה תומכת טרור. ואז אה, אה, הדברים האלה נמשכים, אני חושב שהם בסוף לא ישפיעו על עצם החתימה. מה שכן השתנה בינתיים, זה שיש גורמים בכירים מאוד בקהילת המודיעין הישראלית, שאומרים, לשעבר, גם בהווה, שאומרים, עדיף לנו הסכם, אפילו שהוא הסכם רע, על זה אין ויכוח, או, 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 או לא הסכם כי אי הסכם, מדינות העולם שמתעסקות עם הרבה בעיות, אוקראינה, דברים אחרים, פשוט יעזבו את הנושא הזה, וישראל תפסיד כמה שנים של שקט שהיא הייתה יכולה להרוויח, אם יהיה הסכם, כדי להכין אופציות אחרות, אולי השלטון ייפול, ואולי ישראל תתקוף או תוכל לתקוף צבאית באיראן.
0: רונן, לפני סיום, מה דעתך אישית לגבי שינוי מדיניות העמימות?
1: אני uh, קורא פה uh, בתקשורת מדי פעם הערות של שנים... Uh, מלומדים שככה מבקרים בחריפות מדיניות פתיחות כזו או אחרת של גורמי המודיעין. <אח> אני רוצה להזכיר שעיתונאים לא אמורים להגיד לממסד להגיד כמה שפחות. הם אמורים להגיד לממסד להגיד כמה שיותר. ובאותה נשיבה גם להזכיר שאנחנו המדינה היחידה בעולם המערבי שמפעילה צנזורה לפני פרסום. אני חושב שקהילת המודיעין הישראלית שמפעילה צנזורה, ובנויה ב-DNA של להגיד כמה שפחות, צריכה להגיד הרבה יותר, כמובן בלי שזה פוגע באינטרסים ביטחוניים, אבל כאן זה הגיע ממש לאבסורד. מדינת ישראל, כחלק מהמלחמה על התודעה, עושה כל מה שהיא יכולה כדי שכל העולם, בשורה של כלי תקשורת שעימני עומדת בקשר, ידעו שהיא עומדת מאחורי פעולות כאלה ואחרות, בדיוק בגלל זה שחשבו שדווקא מדיניות האצבע בעין היא המדיניות הנכונה. אבל התקשורת הישראלית, נמצאת תחת פיקוחה של הצנזורה הצבאית, והיא לא יכולה להגיד את הדברים האלה, וזה מגיע באמת לשיאים של אבסורד, שאתה רואה את כל הפרשנים והכתבים מתפתלים תחת איזשהו פרסום, אמירה, על פי פרסומים זרים, אבל הרי זה באמת משחקים בקילו. ואני אגיד עוד דבר, אין אפילו מקרה אחד בהיסטוריה שבו יכולה הצנזורה, או מערכת הביטחון להוכיח שהשימוש במילים על פי פרסומים זרים מנע מהאויב להגיב על פעולה. וכשלא השתמשו, האויב דווקא כן הגיב. זה הכל משחקים בכאילו שאנחנו משחקים עם עצמנו, כאילו אנחנו מגינים פה על איזשהו סוד, למרות שהסוד הזה לפחות ידוע לכולם.
0: רונן ברגמן, תודה רבה לך.
1: מלא מלא תודה.
0: המלחמה הגלויה והעוצמתית שישראל מפגינה בשנה האחרונה מניבה ללא ספק תוצאות, הן במישור המבצעי והן התודעתי. אמנם ראש הממשלה החליפי בנט, שהיה אחראי לשינוי רף הפעילות מול האיראנים ודגל בדוקטרינת התמנון, עדיין מחזיק בתיק איראן.
1: אני עומד לפניכם ברגע הזה ואומר מכאן לכל מבקשי רעתנו, מעזה ועד טהרן, מחופי לבנון ועד סוריה, אל תנסו אותנו.
0: עם זאת צריך לזכור שראש הממשלה הנכנס לפיד ייאלץ להתמודד עם הלחץ האמריקני להתקדם עם הסכם הגרעין ואולי אפילו לצמצם את העצימות בפעילות מול האיראנים. השאלה אם זה ישפיע על פעולות נועזות נוספות כמו אלו שיוחסו לישראל בשנה האחרונה. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף על שיחות הגרעין. חפשו את הפרק, מה קורה באיראן. דברו איתי בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים, או אצלי בטוויטר, אני עונה, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר או חברה שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת סאונד עמרי יואב, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.